0: ¿Me escuchás, Eva? Te sigo escuchando medio cortado ah. No, justo que nos toca hablar de los juegos como un sin siniestro Cansado, pero no podés dormir Los Pokémon nocturnos aullan en la noche Bajo un cielo sin luna Si descansar para vos no es una opción Quédate despierto esta noche Es la perfecta oportunidad para sintonizar Radio Lavanda Una vez más, desde la Torre Pokémon En Ciudad Lavanda, para todo
1: canto Y el mundo Pokémon, siendo las 13 En punto de la mañana, damos por comenzada Una nueva edición de La Hora de Darkrai Tu programa de noticias del más allá.
0: Como todas las semanas, nos encontramos aquí para darles la bienvenida y acompañarlos durante la siguiente hora. Ustedes me conocen como el Doctor J y comparto el aire, como siempre, con el Profesor S. Buenas noches, S. Muy buenas noches,
1: J. Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hermosa noche de tormenta hoy.
0: Hermosa, sí es verdad. Un clima bien bien tétrico, como nos gusta a nosotros. Y estaba pensando. Se acerca el 31 de octubre y con eso Noche de Brujas o Halloween. ¿Qué te parece si hacemos un especial de Pokémon de la noche? Los Pokémon tipo siniestro. ¡Oh, excelente idea, J.
1: Vamos a aprovechar. Si tienen historias con lo paranormal y desconocido o avistamientos de Pokémon siniestro, recuerden que, como todos nuestros episodios, pueden contactarse con nosotros llamando al 0800 R cry y hablar con nosotros en vivo.
0: Así es. Vamos a comentarles un poquito sobre esto, este tipo de Pokémon tan popular entre, bueno, entre nuestro círculo privado, ¿no? <risa> Se conocen actualmente 66 Pokémon de tipo siniestro, lo que representa un 7,4% de todos los Pokémon, posicionándose en el octavo tipo más raro. Me gustaría que, que haya muchos más. Sí, pero bueno, con, junto a los Pokémon fantasmas,
1: son todos nuestros Pokémon favoritos. Uh -huh, así es. Son especialmente fuertes contra los Pokémon tipo psíquico... ...activamente considerados como los Pokémon más poderosos. Ya no, tomen. Eh, en alguna región del mundo se los conocen también
0: como Pokémon malvados u oscuros. ¡Qué injusticia, qué injusticia! No todos los Pokémon de tipo siniestro son malvados. Muchos sí lo son, pero no todos.
1: ¿Te parece, ya que hablamos de el Día de Brujas... Empezar a comentar un poco sobre los Pokémon que más típicamente se asocian con ellas,
0: los Pokémon Gatunos. Me parece perfecto, y justamente en este caso tengo un mensaje de Winston de Motorstock en la región de Galar. Lo paso a leer. Hola J&S, los vengo escuchando bastante seguido. Hace semanas que durante las noches vengo escuchando maullidos, gritos y peleas de los Nikit y Purloin que viven por acá. Al parecer usan mi tejado como ring de boxeo para peleas clandestinas. Ya no sé lo que es dormir, pero gracias a ello empecé a escucharlos por las noches. La radio está buenísima.
1: Ay, muchas gracias. ¿Cómo dijo Winston? ¿Winston? Sí, Winston de Motorstock. Sí, bueno, esos eso es Pokémon la verdad que son unos pilluelos. Los Porloin aman robarle cosas a la gente y disfrutan mucho de la frustración que causan aquellos que roban. Y Nikit, por otro lado, eh, es un Pokémon bastante inteligente, pero odia buscar su propia comida, así que también prefiere robar la comida de los demás. <ríe> es muy gracioso, la verdad. Con su
0: cola va moviéndola y borrando sus propias huellas para que no puedan perseguirlo. Muy, muy, muy inteligente. Pero ambos tienen una personalidad bastante similar. En un OVA no hay Nikit, por eso los Purloins suelen vivir tranquilos robando a Pokémon y humanos por igual, eh, sobre todo en esos callejones de las ciudades, pero en Galar es muy común ver a ambas especies peleando. Más aún cuando evolucionan. Thievul y Leopard son mucho más territoriales y se la pasan peleando. Encima, ambos son del tipo siniestro, por lo que no tienen ventaja sobre el otro, lo que hace que las peleas sean más frecuentes porque casi nunca hay un vencedor.
1: Sí, así que... La verdad que es bastante bueno que se estén peleando Nikki y Purloin de tu techo, Winston. Eh, aprovecha ahora, porque quizás cuando evolucionen a Lypar y Thibault eh, de la experiencia obtenida por todas estas peleas, quizás directamente te quedes sin techo.
0: <risa> pobre Winston. Pero bueno, Nikki y Thibault son más parecidos a zorros, no, no tanto a gatos. Mm, y muy, sí. bueno, pobre, to toda su imagen parece sacada de las viejas caricaturas donde los malhechores llevaban antifaces y largos bigotes.
1: Sí, aunque probablemente sea al revés, ¿no? El, el estereotipo haya venido justamente a la apariencia de los The Bull como inspiración. Eh, hasta parece que tienen viste es unos largos guantes en sus patas delanteras, como los que usan los ladrones para no dejar huellas. Aún así, no solo se pelean con los Porloin y
0: Leipard, también tienen un odio visceral por los Boltan. Bueno, es una cosa que seguramente venga de los antiguos clubes de caza de galarianos, en los que se usaba a los Bolton para encontrar y cazar a los Zibuls. Sí, sí, qué terrible,
1: ¿no? O sea, la gente de antes hacía cada cosa, por esas razones, se, casi nos quedamos sin lapra, sin Farfetch. Nada, qué, qué suerte que se hayan prohibido ya esas prácticas
0: en Galar, aunque, bueno, claramente el rencor de los sigue, sigue muy presente. Sí, sí, buena suerte, que se hayan prohibido. Igual, un Farfetch ahora me comería, ¿eh? lo estoy pensando y me dio hambre. Pero bueno, no importa. Eh, otro gato de, del tipo siniestro es, curiosamente, una versión alternativa de un Pokémon de nuestra propia región, el Meowth de Alola.
1: Sí, sí, así es. Hace un tiempo atrás, los Meowth eh, fueron introducidos en la región de Alola como un regalo hacia los nobles de la región. Eh, Al parecer el estilo de vida lujurioso en la realeza los convirtió en un tipo... De Pokémon egoístas, eh, orgullosos y bastante, bastante astutos igual,
0: ¿eh? Siempre el humano interfiriendo en el medio. Un claro ejemplo de selección artificial de los Pokémon. Eh, tenemos Pokémon de tipo normal que se volvieron siniestros por interactuar con nosotros. Así es. Luego de que la monarquía
1: aloliana fuera derrocada por la invasión de Unova... Eh, y bueno, y el posterior golpe de estado que pasó, ¿no? O sea, todas cosas muy terribles. Eh, los Meowth Alola se terminaron escapando y se volvieron salvajes. Hasta que, bueno, es lo que tenemos hoy en día, ¿no?
0: Que se puede encontrar en la naturaleza de Alola. Mm, muy típico, muy típico de Unova, eso de invadir otras regiones. Aún así, es curioso cómo la región de Alola, con lo pacífica y natural que se ve, haya convertido a tantos Pokémon en el tipo siniestro. No solo a los Meowth y Persian de la región sino también tenemos en Alola a los Rattata, Ratakate, Grimer, Mug, un montón.
1: Sí, sí, es, es, es bastante, es muy, muy curioso, ¿no? Eh, nosotros acá en Canto no, casi no tenemos Pokémon siniestros autóctonos, y bueno, se los llevaron de acá y ya los volvieron a siniestros en otro lado. Eh, los Rattata también son una especie introducida en la región de Alola, pero esta vez, o sea, no fue a propósito, llegaron por su propia cuenta en los barcos. Rápidamente se empezaron a reproducir y fueron un, una plaga eh, en las islas. Hasta que bueno, decidieron introducir a yangus para controlar la población de estos roedores. Entonces, así los ratata, que principalmente son de campos abiertos, como tenemos acá en la ruta 1, eh, para evadir a los predadores, se volvieron nocturnos y se desplazaron hacia las regiones más urbanas.
0: Y estos cambios de hábitos los convirtió lentamente en el tipo siniestro. A mí particularmente me causa mucha gracia el rata que Lola, porque por esta vida más urbana que llevan, comen mucha comida más calórica y, y eso los hace un poco rechonchitos. No sé si serán tipo siniestro por eso, pero es la típica representación del pecado capital de la gula, ¿no? <risa> Aún así es muy selectivo con la comida, no come cualquier cosa, prefiere alimentos de buena calidad. De hecho, existen rumores... Que de que un restaurante de alta calidad y clase usa un Ratakate para seleccionar ingredientes para comprar y lo dejan probar incluso en las nuevas recetas. Oh. ¿qué, ¿Qué restaurante es ese? No, 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 ese. Se dice el pecado, pero no el pecador. Bueno, igual,
1: la verdad es que no quiero saber que un restaurante tiene trabajando a ratas en su cocina. Aunque estén escondidas debajo de los sombreros del cocinero, prefiero no saberlo.
0: <ríe> claro, mejor no hacerlo. Otro Pokémon que también disfruta de comer mucho, pero no precisamente nuestra comida, es Sableye.
1: Con esos dientes seguro que ataca humanos y se los come vivos.
0: No, 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 ¿sabes qué no? Prefiere comer rocas y gemas preciosas, que luego crecen sobre su cuerpo. Las únicas criaturas vivas que caza y come son Carvings. Oh, pobrecitos los Carvings. Uh -huh. Pero, ah, entonces,
1: eh, ese, ese caso famoso de Unova hace un tiempo, en donde, bueno, había un... Unos campesinos que decían que, bueno, durante las noches, eh, unos pequeños hombres verdes, bueno, que, que se decían que eran Sableye Shinies, los, los perseguían y, y los miraban,
0: no, entonces no tenían nada de que temer. Sí, 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 fue un caso muy famoso en UNOVA. Eh, estas personas decían que los Sableye eran extraterrestres, y una noche se desaparecieron mirando las ventanas de la casa. Fueron hasta la policía incluso diciendo eso, y que estaban apuntándoles con armas, típico de UNOVA, los sheriffs del condado fueron a ver, pero principalmente para que no haya una balacera, pero la verdad es que no vieron nada. Uh -huh. eh, ¿Y sabes qué pasó al final? Eh, hay conjeturas que se pueden hacer. Como doctor en parapsicología, hemos estudiado enormemente este caso. Eh, la zona tiene muchos hut, hut y Noctowls, que por sus hábitos nocturnos y sus grandes ojos pueden ser los Pokémon que veían en sus ventanas. Esa, a esa conclusión hemos llegado. Eh, bueno, eso y también alguna que otra intoxicación en la sangre, ¿no? Por suerte no dispararon nada, porque gente borracha y las armas no suelen ser una buena combinación. Sí, no. Bueno. La verdad que esa región necesita más leyes de control de armas. Eh, para empezar, ¿no? Mm, sí, totalmente.
1: Igual, bueno, J, eh, parece que tenemos la primera llamada de la noche. Hola, estás hablando con la hora de Darkrai. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y de dónde nos llamas?
2: Bonjour. Mi nombre es Anthony, de Campertown en Calos. Buenas noches. Un placer, Anthony. Contanos, eh, ¿cuál es el motivo de tu llamada? La verdad que estoy un poco preocupado por mi pancham. Lo noto medio raro últimamente.
0: Hola, Anthony. Jota te saluda. Decime, ¿qué es lo que pasa con tu pancham?
2: Hay veces en que no lo encuentro por ningún lado. Desaparece por unas horas y yo me preocupo mucho. Pero siempre al final vuelve, aunque de muy mal humor. Y antes no era así. Mm, curioso. ¿Y cada cuánto sucede esto? Al principio iba una vez al mes. Pero ahora cada dos o tres días, Pancham se va. Y ahora pasa tan seguido que no pude evitar seguirlo. Y ayer, cuando noté que se iba, lo seguí.
0: ¿Y a dónde fue exactamente?
2: Lo seguí hasta la Ruta 5 en donde se encontró con una pandilla de Scaris. Me dan mucha mala espina esos Pokémon, porque tienen una actitud muy pandillera, como que no andan nunca en nada bueno. Pero mi Pancham se juntó con ellos como si fuera un gran amigo, hasta los vi compartiendo berries, y hasta... ¿Y, y qué pasó? Hasta que empezaron a pelear, así de la nada, cinco Scaris contra mi pobre Pancham.
0: No, pero eso es una pelea muy injusta. Una horda de Pokémon contra uno solo.
2: Sí, pero mi Pancham pudo ganar. Debe ser porque es un tipo de lucha contra los tipos oscuros de Skari. Me puse feliz porque pensé que Pancham estaba retando a duelo contra los Skaris y que no les podía ganar, pero no. Cuando terminó la pelea, Pancham estuvo un rato quieto y se puso a llorar. ¡Hizo todo un berrinche! No pude estar más escondido y fui a ver a mi bebé, que se asustó un poco cuando me vio, pero no me alejó. Solo siguió llorando hasta que se quedó dormido.
1: Oh, cosita... ¿Siguió luego de mal humor?
2: Mm como si como sa, más o menos. No estaba de mal humor como siempre cuando vuelve, pero estaba muy triste, como muy caído. No me podía mirar a la cara. Creo que porque le da vergüenza que lo haya visto luchar.
0: Creo que sí tiene vergüenza, pero la razón es otra. Me parece que tu Pancham quiere evolucionar y no puede.
2: Ah, ¿por eso fue a pelear contra los Skrygis? ¿Le falta experiencia?
0: Supongo que sí. Los Scraggys son de tipo siniestro y Pancham necesita pelear junto a un Pokémon de tipo siniestro para evolucionar. Eh, se dice que la mala influencia de estos Pokémon influye en que se conviertan en el feroz Pangoro.
2: ¿Pangoro? Pero Pangoro es muy violento, no quiero que mi Pancham se vuelva violento.
1: Eh, lo, los Pangoros son más de aparentarse en violentos que en realidad serlos. Eh, bueno, así como Pancham lleva una hoja en la boca para hacerse el cool, bueno, Pangoro es más así de, de mostrarse, así como que no quiere que lo molesten para que... Bueno, no se metan con él justamente, pero de hecho es un Pokémon bastante, bastante justo, eh, suele usar su, su gran fuerza para defender a Pokémon débiles de otros Pokémon un poco bueno, más abusivos.
2: ¡Ah, très bien! ¿Pero no sabía eso? ¿Pero por qué si lleva peleando tanto tiempo contra los Skaggis no evoluciona?
0: Esa es la cuestión, para evolucionar Pancham necesita pelear junto a un Pokémon siniestro, no contra uno. Siempre como aliado, no como contrincante.
2: ¡Ah! Así entonces nunca va a evolucionar.
1: Creo, Anthony, que esta es la perfecta oportunidad para que puedas afianzar tu relación con tu Pancham. Pueden probar de quizás pelear juntos y atrapar a uno de estos Scraggy, si son tan amigos de él, y así sumar un tipo oscuro, siniestro, a tu equipo y bueno ayudar a Pancham a evolucionar.
2: ¡Esa es una gran idea! Espero que Pancham le guste atrapar a su amiguito para que lo ayude a luchar y así dejar de estar tan triste. Merci beaucoup, muchas gracias.
0: De nada Anthony, te agradecemos por llamar, le deseamos a vos y a Pancham lo mejor.
1: Qué bien, poder ayudar a entrenadores y Pokémon por igual a conectarse. Seguro que ese Pancham será un gran pangoro en algún momento. Ya, ya lo veo ahí defendiendo de bullies a distintos Pokémon. Eh, bueno, hay justo dos Pokémon que lo consideran bullies, eh, especialmente también Pokémon tipo siniestro. Crocodile, el bully de las arenas, y Sharpedo, el bully de los mares. Bueno, cualquiera que haya nadado en las aguas de la isla de la armadura en Galar puede dar fe de eso. Sí,
0: sí. Y bueno, justo es el protagonista de la curiosa serie de películas de clase C, Sharpie Neido, por esa misma razón. Eh, por otro lado, esos Scraggy parecen, parecen buena onda la ayudar a Panchan, pero hay que tener cuidado, porque tanto ellos como su evolución son muy orgullosos en las peleas. Sus comunidades tienen sistemas de jerarquía en la que los Scraggy, con la piel de sus piernas más laxa, y los Scrafty, con la cresta más larga, dominan. Y son muy, pero muy territoriales.
1: Sí, sí. Aún así igual se, se cuidan bastante entre ellos. Eh, hay otros Pokémon de tipo siniestro que también tienen similares jerarquías, que son los Markrow y Hunchcrow.
0: Así es. Y de hecho tenemos un mensaje de un oyente en Sino con un problema con Markrows, así que lo voy a leer. Dale. Hola JS. Les escribo para que me ayuden, por favor. Tengo una tienda de joyas en Ciudad Eterna. Últimamente, mientras estoy cerrando el local y voy al depósito de atrás a contar el inventario, una bandada de Markrose irrumpe en mi tienda y se lleva cualquier cosa brillante que encuentre. Cierro oh. la puerta, pero saben abrirla de todas formas. Y hasta una vez puse el cerrojo y un muy maldito rompió un vidrio con una piedra para entrar de todas formas. Ya no sé qué hacer. Hasta probé con darles comida para que no me roben mi mercancía, pero terminaron llevándose la comida y mis joyas. Me da miedo tener que seguirlos. <risa> para recuperar mis cosas porque se meten al bosque eterno en la noche. Muchas gracias. ¿Tienen alguna sugerencia para lidiar con ellos? Saludos, Hikari. Bueno,
1: hola Hikari. Y, bueno, en primer lugar, haces muy bien en no seguir a los Markrow, porque son también Pokémon muy inteligentes, y evitan ser capturados al guiar a las personas que los persiguen a senderos oscuros y montañosos, donde bueno, generalmente la gente se pierde. Así que es preferible perder algunas joyas y, y no la vida en esto.
0: Uh -huh. Y sabes que les gustan mucho los objetos brillantes porque los llevan para decorar sus nidos. Y además los markrow generalmente responden a un hunchcrow, jefe, que es el que les ordena buscarle comida y otros objetos. Si uno de estos markrow no vuelve con un botín, el hunchcrow se siente traicionado y los castiga sin piedad. Sí, así que nada, no no, no queremos que tengas lástima
1: por los markrow, pero bueno, para que entiendas también su <ríe> por qué son son así, ¿no? Eh, lo que sí, tiene una gran enemistad con los Meowth, por lo que quizás conseguir uno o un par sea una buena opción. Eh, bueno, estos felinos cuidan muy bien de los objetos de valor, por los que te ayudarían bastante en tu tienda, y bueno, además se dicen que traen suerte económica, especialmente.
0: Todo lo contrario a los Markrow, que se los asocia con la mala suerte, ¿no? Completamente injusto, pero bueno. Tienen un comportamiento principalmente nocturno, por lo que... Quizá otra opción sea cerrar la tienda un poco más temprano, no sé. Eh, de ahí sale el dicho, volver a casa antes de que huelen los Murkrow. Hay una gran sabiduría en los dichos de antaño. Uh -huh. Bueno, eh, esperemos que tu problema con los Marcrow cese en algún
1: momento. Quizás alguna de estas, de estas sugerencias te ayuden. Otro Pokémon volador de tipo siniestro, eh, que estoy pensando también es Mandibas, y bueno, su cría Bulabai. Crueles depredadores, ya de por sí decora sus nidos ya, no con joyas como los Marcrow, pero con huesos de sus víctimas.
0: Sí, ajá, sí, sí. Originalmente se pensaba que estos Pokémon eran carroñeros, pero la realidad es que cazan activamente. Y si las presas están indefensas, mucho mejor para ellos. Los Kyubons suelen ser sus presas favoritas, criaturas que no tienen cuidados de sus madres, por bueno por obvias razones, y además ayudan a agrandar su colección de huesos. Ay, pobrecitos
1: los Kyubons, ¿no? No, qué criaturas de poco honor eh, ir con, con así, criaturas sin, sin madres huérfanas, todo lo contrario a Bravery ¿no? el Pokémon en que bueno, que se inspiraron para crear al Capitán Unova de, de Maractus Comics así es, qué buenos cómics, me encanta, soy fanático, <ríe> las películas
0: del universo cinematográfico Maractus me encantan, me encantan sí, sí, estoy esperando que salga la nueva película spider Man Homecoming que dicen que es muy muy buena bueno, como decía, Braviary es el Pokémon en el que se inspiraron para crear al Capitán Unova, pero a diferencia de los Pokémon tipo siniestro que son siempre generalmente los villanos de las películas, pobrecito. Eh, está la vieja película en blanco y negro, Conquistaron la Tierra, así se llama, en donde un malamar extraterrestre convence a un científico de ayudarlo a conquistar la Tierra diciendo que iba a traer paz. Luego eh, empieza a utilizar a Inkeys como cascos de control mental para asimilar a la gente en una gran supermente liderada por el malamar. Eh, obviamente no tuvo muy buenas críticas, ¿no? Pero bueno, ya se volvió una película de culto del terror. Sí, sí, sí.
1: Bueno, lo, lo, la verdad es que era muy gracioso ver a los Inkeys ahí como como cascos. Aparte eran Inkeys, eran muy truchos esos Inkeys.
0: Sí. Había muy poco presupuesto, evidentemente.
1: Sí, bueno, era hace 50 años atrás, 70, no, más, esa película. Oh, eh, pero bueno, nada, sí, igual, o sea, también por esa película mucha gente después tenía muchos miedos de, de cruzarse con Incase porque pensaban que les iban a atrapar la cabeza y controlarlos, ¿no? cualquiera, cualquiera, no, la verdad. Pobrecitos. Bueno, Jota, te, pará, tenemos otra llamada. Buenas noches, estás
0: al aire en la hora de Darkrai. ¿Cómo es tu nombre? Buenas noches, soy César. ¿Qué tal, César? Un gusto escucharte. Contanos, ¿por qué nos llamas. Llamo
3: porque tengo un poco de miedo. Me acaba de pasar algo que está considerado como mala suerte y... Quería saber si, si habría alguna manera de evitar que ocurra una catástrofe.
1: Hola, César. Ese te saluda. Eh, no, no entendemos, o sea, ¿por qué decís que va a ocurrir una catástrofe? ¿Qué, qué es lo que te pasó?
3: Lo peor que le puede pasar a una persona.
0: Acabo de ver un ápsol. Ah, ya veo por dónde viene la cosa. Eh, contanos, César, ¿cómo fue que lo viste y dónde? Vivo en
3: Falarbor Town, cerca del monte. Como el día está lindo, estaba en mi jardín regando las plantas, cuando de repente vi pasar algo muy cerca mío. Cuando miré para ese lado, el Pokémon frenó y se quedó mirándome unos segundos. Luego miré hacia el monte, aulló y salió corriendo nuevamente, hasta desaparecer.
1: ¿Y después estás seguro que era un abusol?
3: Sí, claro. Con completamente. Tenía la piel blanca como la nieve, y ese cuerno negro característico. Si bien nunca había visto uno en persona, sí
0: vi muchas veces fotos de ellos. Sí, hay que reconocer que Absol es un Pokémon hermoso. Muchos entrenadores de Pokémon tipo siniestro lo tienen en su equipo. Sidney, del alto mando de joven y Nanu, uno de los cajunas de Alola, entre ellos. Puede ser, pero trae mala suerte. Ahora que lo vi, no sé qué me puede
3: llegar a pasar.
1: No, no, César, perdón, pero acá hay un claro concepto erróneo sobre Absol. Quiero aclararte algo. Absol no trae mala suerte, para nada. Es algo que se viene diciendo hace muchos años, pero no es verdad. La gente lo empezó a odiar por ese motivo y es por eso que rara vez se acercan a ellos. ¿Están seguros? Sí, sí, claro. De nuevo, Absol no trae mala suerte. Lo que pasa es que su cuerno, el que tiene en la cabeza, es capaz de detectar el menor movimiento en el aire y en la Tierra, lo que le permite saber si se acerca algún desastre de tipo natural o, o de otro tipo.
0: Exactamente, y porque puede detectar estos desastres, se le aparece a las personas para advertirles de ellos, pero definitivamente Absol no es el causante. Pero...
3: ¿Entonces me están diciendo que Absol no trae mala suerte, pero que una catástrofe va a ocurrir igual? Oh sí sí, seguramente,
1: y probablemente una grande si hizo que Absol bajara de la montaña para advertirte.
0: Ajá, contame César, ahí en Fallarbor Town, ¿suelen tener terremotos? ¿Terremotos? No, por acá nunca
3: Esperen, tengo que irme, empezó a llover muy muy fuerte, creo que es una tormenta enorme
1: Bueno, muchas gracias por llamar César, volvé a llamarnos pronto si Fallarbor Town no queda bajo el agua
0: me entra una duda ahora, ¿será una tormenta natural? ¿o alguien habrá despertado otra vez a Kyogre? viste que la gente de joven medio que no entiende, ¿no? que no hay que hacerlo eso y sí,
1: bueno eh, la suerte se la crean ellos mismos, la verdad veremos cuando todo esto termine a ver qué pasó
0: uh -huh. pero bueno, qué, qué hermoso pues, como que es Absol, ¿no? una mezcla de finge con ángel caído Herm hermoso, sí eh, su,
1: versión, su versión mega también es, es muy linda ahí tiene más pinta de ángel, ¿no? Eh, igualmente, se han encontrado bastantes apps a lo largo del mundo últimamente, bastantes avistamientos. Es algo que, bueno, bueno, vengo siguiendo las noticias, así que el llamado de César no, no me sorprendió tanto.
0: ¿Esto podría indicar que alguna catástrofe a nivel mundial eh, puede ocurrir en los próximos días? O quizás ya está ocurriendo. No sé, habrá que esperar. Supongo que sí. Eh, aún así, aunque son difíciles de encontrar los Absol, hay lugares en donde suelen aparecer más frecuentemente, usualmente en lugares donde ya han ocurrido catástrofes previamente. Por ejemplo, en la región de Sino pueden encontrarse en la ruta 213, cerca del lago Valor, el cual fue drenado por el equipo Galactic, y también aparecen en el monte Coronet, cerca de donde Giratina fue liberado, también por el equipo Galactic. Por favor, espero que esta gente siga, no esté operando ya. Ah, ah. Después también en UNOVA se encuentran en la ruta 13. Qué numerito, eh. Justo para... Bien jeta. La otra también era 213, ¿no? Sí, sí, 213 en sí, no, es verdad. Sí, quizá, no sé, por eso también lo, lo relacionan con la mala suerte, este Pokémon, pobrecito. pero sí, bueno, seguramente. Eh, la ruta 13 de UNOVA es el lugar donde el equipo Plasma comenzó su plan de congelar la región con la fuerza de Kyurem. Siempre está relacionado con los equipos, ¿no? Con mm, los equipos ¿sí? villanos. De la de acuerdo tuvo en todas las noticias, fueron, fueron unos días terribles. Sí, después le echan la culpa a Absol, ¿a vos te parece? No, no, pobrecito, él, él está ahí dando vueltas, advirtiendo a la gente nada más, y bueno, le echan la culpa a él, ¿qué va a hacer? Eh, pero por último, en la región de Alola, Absol suele encontrarse en la cercanía de la Villa Tapu, que fue destruida en su momento por Tapu Bulu cuando construyeron un supermercado ultra ganga en su terreno sagrado. Pero bueno, nuevo, él no tiene la culpa. No, no, o sea, no, como ven, todos estos desastres,
1: de supuestamente desastres, todos fueron causados por humanos. Eh, eh, equipos que solo piensan en sus propios eh, intereses y, y no en la naturaleza. No, o sea, por eso no hay que tenerle miedo a Absol. Nosotros somos más peligrosos.
0: Sí, sí, lo venimos diciendo hace rato. Ahora, me parece que después de hablar de todos estos Pokémon siniestros, es un buen momento de una nueva historia por parte de nuestros oyentes ese. Tenemos a H en llamada también, hola H. Chicos, perdón,
4: pero más justo para la temática no podría calzar, porque estoy sin luz.
1: Bueno H, la verdad es que no pasaría si estuvieras acá en el estudio con nosotros, eso de que se te cortó la luz. Pero bueno, tenías que caerte de las escaleras y quebrarte la tibia.
0: Seguro que lo hice a propósito para no venir a trabajar, pero bueno. En fin, ¿vas a poder
4: leer algo así, a oscuras, H? Me estoy alumbrando exclusivamente con mi Ombrion. Saluda Umbreon.
1: Hola Umbreon,
4: bebé, chiquito, bonito. ¿Qué tiene un dueño torpe? ¿Quién?
0: Vos, sí, vos. <ríe> bueno H, si llegas a leer, contanos,
4: ¿qué historia seleccionaste para hoy? Sí, hoy tenemos una historia muy particular. Fue enviada por... Ay chicos, me recuesta leer esto. Parece que dice Adricar. Adri sí, parece que dice Adricar. Y el título es La biblioteca está cerrada. Pero está todo medio borroneado. No sé, parece japonés, yo no sé japonés. Pero, pero vamos a intentar leerlo de, de la mejor manera posible. Muy bien, recuerden
1: que si ustedes también tienen una historia con el más allá o son fans de la ficción de terror, pueden enviarnos sus historias y cuentos por correo a La Hora de Darkrai, La Torre de Pokémon, Ciudad de la Banda. Canto o a nuestro mail ahora y, y le haremos las mejores historias en vivo.
0: Y por favor, no nos manden nada en japonés que no sabemos leerlo. Ahora los dejamos con H y el cuento La biblioteca está cerrada.
4: La biblioteca de Kanalep es el centro de información más grande de toda la región Sino, sin mencionar que siendo esta una ciudad costera, otorga una experiencia visual y auditiva que conjuga un mundo calmo y soñado para lectores de todas las regiones. Todas las personas que la visitan procuran garantizar que este clima ideal jamás se disturbe, pero fue un día el mismo bibliotecario quien irrumpió el silencio con sus pasos acelerados, haciendo eco por todos los pasillos de la biblioteca. Una chica de rizos colorados, nativa de Canaleve, y quien lo conocía desde pequeño, decidió ir a confrontarlo directamente, con voz firme, pero susurrando a la vez. —¡Noah! —Debería ser la primera persona en hacer cumplir las reglas por aquí, no precisamente el que las rompe. —¿Me estás escuchando, acaso? —¡Noah! Ni siquiera pareció notar que le habían hablado. Seguía corriendo agitadamente, parando solamente para tomar un libro, ojearlo rápidamente y devolverlo a su lugar. Su comportamiento errático terminó por molestar tanto a todos, que los lectores optaron por irse, pero la chica que se había animado a hablarle, y también quien fue la última en irse, hubiera jurado que escuchó a Noah tartamudear entre dientes el mismo Pokémon una y otra vez, Cresselia. El desesperado bibliotecario regresó a su casa a última hora con las luces lejanas del puente ya prendidas, mostrando su sombra encorvada, siguiendo sus pesados pasos. Al momento de irse a dormir, sabía lo que le deparaba. Ya ni siquiera intentó convencerse a sí mismo que nada era real, porque continuó teniendo las mismas pesadillas desde hacía ya una semana. Esa noche no fue la excepción. Se encontró a sí mismo sumido en una oscuridad un poco más penetrante que la noche anterior, sofocante, y que no le permitía casi moverse, pues se sentía densa y muy fría. Frente a él la misma figura de las pesadillas anteriores, una criatura cubierta en velos oscuros, los cuales flameaban en la oscuridad como telas en agua, revelando a su vez un gélido ojo celeste bajo una melena blanca, como la nieve de Snow Point. La tétrica silueta no parecía hablar, pero por alguna razón inexplicable no sabía exactamente lo que quería transmitir, con solo concentrarse en su mirada muerta. Te quedó un solo día para encontrar y vencer a Cresselia. De lo contrario, el sueño terminaba siempre igual. solo que la oscuridad era más avasallante y la cuenta regresiva bajaba día a día. Él nunca se consideró el mejor de los entrenadores Pokémon, por lo que asumió que la razón por la cual esa criatura se empecinara con él es todo el acceso al conocimiento que estaba al alcance de él como bibliotecario, y que seguramente era la clave de encontrar al Pokémon legendario que tanto parecía detestar esa pesadilla. Pero si había algo, de lo que podía estar seguro, es que no parecía estar bromeando en lo absoluto. Le quedaba un solo día para encontrar el paradero de Cresselia y vencerle. Para asegurarse que podría investigar sin la menor interferencia, decidió cerrar la biblioteca al público ese día. ¿Qué más daba si quizás podía no haber un mañana para él de todos modos? Pasaron las horas y Noah se desesperaba más y más. No había tantos detalles de Cursalia en la sección de legendarios, ni tampoco en la de Pokémon psíquicos. Aunque encontrar un libro dedicado a Malamar le dio una idea, ¿qué tal si revisaran la sección de Pokémon oscuros? Si no podía encontrar detalles de Cresselia, quizás le serviría aprender más de ese misterioso Pokémon quien no asentía en todo su ser que no podía ser otro tipo que oscuro. Era una sección para la cual el bibliotecario no era para nada devoto, ya que siempre lo dejó intranquilo. Sin embargo, un libro en particular llamó mucho su atención. Era completamente negro, con el filo de las hojas brillando con un rojo sangriento. No era particularmente extenso, pero Noah tuvo que soltar el libro apenas lo abrió, pues lo primero que vio fue la misma criatura con su ojo celeste que parecía seguirlo por la habitación. Con las manos llenas de sudor y la voz temblorosa, se dispuso a leer su descripción. Darkrai, el Pokémon oscuridad absoluta, conocido por repartir pesadillas en noches de luna nueva. Más allá de los constantes escalofríos, Noah se dispuso a continuar leyendo y leyendo hasta encontrar algo que suene menos mitológico, algo que sirva, algo que verdaderamente refleje la experiencia de terror que él estaba viviendo en carne propia, hasta que por fin lo halló, un párrafo que no sorprendentemente hablaba de Creselia, referida a ella como el enemigo mortal de Darkrai, único Pokémon capaz de poder vencerle y de apaciguar a aquellas personas sufriendo de sus pesadillas. Solo era necesario conseguir una de sus plumas, las cuales abundaban en la isla luna llena. ¿Lo había conseguido? Por fin había encontrado la respuesta, y era aún mejor de lo que pensaba. En lugar de cumplir los deseos tétricos de destrucción de Darkrai, solo tenía que encontrar la pluma de Cresselia, y sus pesadillas se irían para siempre inmediatamente juntó sus cosas y salió hacia la ciudad, dispuesto a cruzar el puente. Seguramente algunos de los experimentados marinos de la ciudad podrían llevarlo hasta la isla luna llena. La luna parecía iluminar su camino como si fuera una señal de crucelia, aunque le sorprendió que ya fuera de noche. ¿Acaso no lo notó y estuvo todo el día encerrado entre libros? No obstante, a mitad de camino, en el puente, una figura aún más brillante que la luna comenzó su descenso frente a él. No había duda alguna. ¡Era Cresselia! Venía a su ayuda. Noah no pudo evitar comenzar a correr hacia donde predijo que aterrizaría. Pero una vez que la luz del puente iluminó la cara de Cresselia, su corazón se desplomó hasta el piso. Pues frente a él, lo miraba en cambio el mismo ojo penetrante celeste que parecía decir, se acabó el tiempo. Mientras la luna se desvaneció sobre él y una oscuridad espesa como jamás sintió, ahogó sus gritos desesperados de ayuda. Mientras tanto, muy a lo lejos, una madre preocupada fue corriendo hasta la cama de su hijo de diez años quien estaba sudando profusamente mientras dormía. No había dudas de que estaba teniendo pesadillas, pero todos los doctores de la ciudad no sabían ya qué hacer al respecto. El niño no despertaba, aunque su amiga no perdía las esperanzas y pasaba a diario a hacer por la ventana la misma pregunta de siempre mientras asomaba sus rizos brillantes por el alféizar, mientras se ponía en puntas de pie, preguntando. ¿Ya despertó Noah?
0: Wow, o sea que Noah nunca estuvo despierto ni era bibliotecario. Era todo parte de la pesadilla. ¿Estaremos nosotros soñando?
1: ¿Es esto real? Qué bien igual tener una historia
4: con la mascota del programa, ¿no? Parece que los oyentes están tan fascinados con la obra de Darkrai que decidieron enviar ficciones al respecto. Aunque tengo que admitir que me dio un poco de miedo leer lo parecido que suena a una historia real de Canal Ave.
0: Sí, es conocida esa historia del chico que no despertaba a causa de Darkrai en, en no. ¿Se conoce qué pasó con él al final? <ríe> Miren,
4: no estoy seguro de que el niño haya hoy en día podido despertarse. Pero la descripción de esa niña a mí me recuerda mucho a Pedrita. ¿No les parece a ustedes?
1: <risa> Pedrita, nuestra más joven fan. Siempre hay oportunidad para mencionarla, parece. Eh, bueno, muchas gracias, H, por la historia. Bueno, y esperamos que no te haya lastimado mucho la vista, ¿no? Al leerla.
4: <risa> gracias, como siempre, chicos. Y sobre todo, espero que tengan dulces sueños.
0: Buenas noches y dulces sueños. Ojalá te vuelva la luz pronto. Me da un poquito de
1: pena igual Darkrai, eh,
0: es un Pokémon bastante incomprendido, ¿no? Y sí, bueno, pero digamos que las pesadillas que causa hace que la gente le tenga mucho miedo, medio que se lo busca también.
1: Sí, bueno, también ese es el caso, lo único es que en realidad es un Pokémon que no le gusta mucho el contacto con la gente, y bueno, usa su poder para dar terribles pesadillas como un mecanismo de defensa, nada, nada más que bueno, no, no controla mucho su poder que digamos, ¿no? Eh, bueno. Así, de esa forma, puede incapacitar a sus enemigos y tener la oportunidad de huir. Eh, pero bueno, tiene tanto miedo a la gente que a veces puede atacar a la gente indefensa también, y sin darse cuenta.
0: Sí, yo creo que Darkrai tiene tanto miedo de nosotros como nosotros de él. Va, no nosotros, ¿no? Pero para nosotros es un ejemplo a seguir, ya o sea, que amamos las pesadillas y los cuentos de terror. Eh, hablando hablando de, de, de historias y cuentos, hay otra historia muy
1: conocida de alguien que cayó ante las pesadillas de Darkrai. Pero bueno, lastimosamente no pudo llegar a contarlo. Bueno, al menos en este plano existencial, porque después de fallecer, sí terminamos conociendo su historia.
0: ¿Te referís a la chica de Unova? Sí, sí, esa misma, esa misma, el fantasma de Villa Roris Un joven entrenador decidió entrar a la casa, ya hace rato abandonada, y logró recopilar información sobre lo que pasó ahí. Uh -huh, sí,
1: bueno, al parecer la historia conecta con otro avistamiento de fantasmas en el puente progreso de un ova de, de una pequeña niña eh, Al parecer cada tanto aparecía ahí eh, y parecía una persona real, pero se desvanecía cuando alguien se acercaba
0: Mucha gente la había encontrado y se había asustado mucho Pobrecita, tenía un asunto sin resolver luego de fallecer seguramente Esta chica había caído en una terrible pesadilla y los padres estaban muy preocupados habían utilizado la ayuda de un himno y un Drowsy para intentar despertarla, pero nunca pudieron. ¿Qué, qué quisieron hacer con el Drowsy y el Himno? Bueno, con la habilidad alerta de Himno pudieron conocer los ataques del Pokémon que le estaba causando la pesadilla y ahí descubrieron que era Dark claro. luego, luego intentaron usar a Drowsy para que se alimente de las pesadillas de la niña y así poder sanarla, pero no, no funcionó, las pesadillas eran muy muy potentes. Claro. Bueno, este
1: entrenador que, que entró a, a, a esta casa, a Villa Roriz, bueno, se terminó encontrando al fantasma de la chica adentro. Eh, la escuchó hablar, repetía frases, así como sin darse cuenta de la presencia de este chico. Y bueno, y tengo las transcripciones acá de, de lo que anotó. Le digo: La primera dice: Un sueño oscuro que jamás termina. Un sueño sin fin de oscuridad. Papá, mamá, abra. ¿Dónde están? En el sueño oscuro, escucho la voz de mi padre. Olvídate de la pluma lunar. Quédate acá conmigo.
0: ¿El padre decía eso?
1: Yo la verdad que creo que no es que estaba citando al padre, sino que era, era su respuesta a, a ella escuchando al, a hablar al padre de la pluma
0: lunar. Claro. Probablemente al enterarse que era Dacra y el Pokémon que la tenía prisionera en sus sueños... Indefectiblemente encontraron información sobre Creselia y quisieron buscar la pluma lunar como el protagonista de esta historia.
1: Sí, pero. Nada, la, que, la nena quería estar acompañada en esos últimos momentos. Sabía que se le venía la hora. La hora de Darkrai. <risa> Así es, sí. Eh, hay una última transcripción de lo que se le escuchaba decir. Dice: Oh, la pluma lunar. Ya no la puedo tomar. Pero estará todo bien. Por favor, devuelve la pluma al Pokémon. Estaba esperando en el puente para devolvérsela yo misma.
0: Y ahí conecta la historia en por qué se aparecía en el puente. Quería devolver la pluma a Cresselia ya que no la necesitaba más. Sí,
1: en sus últimos momentos y después de tantos años, con la casa ya abandonada y todo, siendo un fantasma, la chica no pensaba en ella, sino en la gente en que la había ayudado. Qué noble, qué noble. Y qué, y qué bien que logró encontrar la paz luego. Sí, sí, qué bien. Bueno, y ahora es el momento también que nuestros oyentes descansen en paz, porque llegamos
0: al fin del programa de hoy. Sintonícenos la semana que viene para una nueva entrega de La Hora de Darkrai, en su radio favorita, Radio La Banda. Que tengan muy buenas noches. Que tengan dulces sueños, si es que a Darkrai no estás echando. <risa>